0: Een van onze posities is ook Shell, want trouwens afgelopen week met een keurig bericht naar buiten. zit echt op schema om, nou ja, om het dividend weer flink te gaan verhogen. Welkom bij Puur en Persoonlijk de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen. Welkom Mark zesde podcast, alweer uh, van het beste vermozen, puur en persoonlijk. Um, nou, de zomer in Aantocht. De EK-finale uh, aanstaande zondag. Uh, nou, dus wat dat betreft uh, een heel mooie uh, eerste helft van het jaar uh, hebben we erop zitten. Uh, mooie performance. Zeker uh, voor ons als valuebelegger, eerste kwartaal was goed. Tweede kwartaal viel wat uh, tegen. Zeker de laatste maand uh, merk je dat... Uh, ja, koersen van, van value-aandelen wat uh, onder druk staan. Uh, zometeen uh, iets, uh, gaan we daar wat dieper op in. Uh, nou, we staan natuurlijk uh, te trappelen op het, uh, om het uh, cijferseizoen uh, uh, in te gaan. Dus vanaf volgende week ASML, TomTom en dat soort uh, namen beginnen met de, met de eerste cijfers. Uh, wat... Uh, wat is eigenlijk jouw, jouw mening op dit moment uh, over de markt? Want ja, de markt begint een beetje uh, tot, tot, tot stilstand te komen. Uh, er begint wat onrust te ontstaan. Hè. Voornamelijk ook uh, nou ja, het, uh, het coronavirus wat weer, uh, weer oplaait. Uh, we zien weer wat kleuren uh, de verkeerde kant op gaan. Ook in Europa. Um, ja, hoe voel je je bij de markt?
1: Nou ja, we hebben uh, uiteindelijk een, een hele mooie... De eerste helft van het jaar achter de rug ons lag, uh, hebben we het grootste gedeelte van het rendement gemaakt in het eerste kwartaal. Uh, het tweede kwartaal ligt positief, terwijl we hebben, denk ik heel veel brede uh, zes wat minder, althans een, een net het eerste kwartaal achter de rug hebben gehad En dat ook een vervolg weten te geven in het tweede kwartaal. Ik denk wat onze portefeuille heel erg ondersteund heeft, dat, uh, de markt is gaan anticiperen op het uh, ja, economisch herstel wat uh, zou moeten komen... ...op het moment dat, uh, ja, dat de maatschappij, dat de economie weer volledig open gaat... ...en dat we betere controle krijgen over het, uh, het coronavirus. Ja, en nu ja, is zit je in een soort tussenfase. Hè? Bedoel, de markt heeft erop geanticipeerd en nu wil men het zien. Dat dit ja. ook doorkomt, dat dit herstel zich gaat doorzetten... En de laatste, zeg maar, de tweede helft van juni, zie je natuurlijk de besmetting besmettingen met, met een nieuwe variant van het coronavirus weer wat oplopen. De markt maakt zich weer wat zorgen of ja, het economisch herstel zich zal doorzetten. Dat de maatschappij misschien toch weer wat in lockdown zou moeten gaan. Ja, ik denk op zich dat dat wel mee zal vallen. Ik denk dat uiteindelijk ook dat je gewoon gaat zien dat dat herstel zich door zal zetten. Uh, ...dat we ook op een betere manier weten om te gaan met het, uh, het coronavirus. Hè. We zien wel dat besmettingen oplopen, maar niet dat ja, het aantal ziekenhuisopnames heel hard oploopt. ...dan wel het aantal sterrengevallen heel erg uh, stijgt. Dus wat dat betreft denken we wel dat die lijn uit uh, ja, met name het, het, de, de eerste vier, vijf maanden van het jaar... ...dat zich uh, in de tweede helft van het jaar zich, uh, gaandeweg zal uh, voortzetten. En wat ook heel erg meegeholpen heeft, uh, is dat uh, zeker in uh, het eerste, zeg maar, uh, vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021, dat de bedrijfsresultaten aanzienlijk beter waren dan uh, waarop uh, ja, de markt gerekend had. Althans, in de breedte. Ja. En wat verwacht je dan van het tweede kwartaal? Want we hebben best wel wat problemen met. Uh
0: zeg maar de toeleveranciers, uh, chiptekorten. Uh, je merkt het uh, vorige week al bij een bedrijf in China. Ook uh, de grondstofprijzen die dan niet doorberekend kunnen worden naar de eindklant. Uh, wat verwacht je daar?
1: Nou ja, je, je ziet uh, ja, toch wel dat er uh, ja, gewoon problemen zijn in, die, uh, in die, uh, die productieketen. Dat zal het ene bedrijf meer raken dan het, uh, het andere bedrijf. Dat sowieso uh, zie je toch wel... Um, dat, uh, dat zijn wel opvallend, denk ik, aan deze crisis, dat, uh, problemen met name aan de aanbodkant zitten. En, uh, dat de vraagkant eigenlijk toch behoorlijk op peil is gebleven. Dat heeft natuurlijk ook voor een deel te maken met, uh, ja, de, 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 de steun die er is geweest vanuit de overheden. Het uh, monetair beleid, wat al zeer ruim is, dat nog ruimer is geweest. En dat, ja, uiteindelijk ook de, de consumenten hun gedrag hebben aangepast. Hè. Dat, uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, voor de coronacrisis uh, werd er veel meer aan, uh, aan diensten en, en dergelijke uitgegeven. Ja, de, de Westerse maatschappij is eigenlijk het afgelopen jaar een soort van uh, derde wereldland uh, geworden, waarbij het dus heel erg uh, ingezet is op uh, ja consumptie, het, 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 uh, het kopen van allerlei goederen. Uh, mensen hebben heel erg veel ook in, uh, in hun huis geïnvesteerd. Hoe dat we yeah. In de in de woonwijk ziet, je ziet overal busjes staan en mensen zijn toch uh, ja hun geld op, de, op een andere manier aan het uh, uitgeven. En dat uh, heeft uh, wel een bepaalde gedragsverandering met zich ja. meegebracht. En dat zie je dus ook uh, ja, terugkomen bij uh, bepaalde bedrijven... die op dit moment gewoon niet uh, ja, aan de vraag kunnen uh, voldoen. voldoen. Ja, precies. En nog wel even
0: over het uh, inflatievraagstuk. Want dat is eigenlijk een heel belangrijk item. Zeker in het tweede kwartaal speelde ja. dat steeds meer op. Uh, je merkte dan... Uh, nou ja, de rentes liepen zeker de eerste kwartaal liepen aardig op. Zeker een tienjaarsrente in Nederland van min een half naar bijna nul. Nu staan we rond de min, min 0,15. Ja. Dus dat is wat gestagneerd teruggevallen weer. Uh, hoe zie jij dat? Want die centrale banken die zeggen dat het een tijdelijk fenomeen is en niet structureel. Uh, wat dat betreft is dat niet een stukje van onderschatting van de bankiers...
1: Ja, nou, dat is een, een heel, uh, heel lastige kwestie. Wat je op dit moment ziet is dus dat uh, de, die verstoring van die, uh, die productieketen, je ziet dat de grondstofprijzen oplopen. Hè. Dat heeft deels met dat veranderde consumentengedrag te maken, maar heeft aan de andere kant ook te maken met het feit dat er laatste jaar natuurlijk best weinig geïnvesteerd is in, uh, ja, in, in uh, de, de, het ontdekken van nieuwe uh, ja, mijnen. Denk aan nieuwe uh, olievelden en dergelijke. Terwijl de vraag op dit moment behoorlijk oploopt. De transportprijzen, eh, met name van uh, uh, zeetransport. Ja, die zijn uh, keer 4, 5, 6 gegaan in een relatief korte tijd. Um, Verwacht je dat, die, je dat daar ook weer de, de prijzen terug gaan vallen? Of uh, blijft het op een Ja, maar niet op een op hele, hele korte termijn. Het is toch: uh, die, 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 die productieketen is, is verstoord. We hebben natuurlijk ook uh, die blokkade van het Suezkanaal gehad. Um, ja, het, het is best lastig om op korte termijn ook de, uh, het, het aanbod te vergroten. Dus de verwachting is toch nog wel dat de dat, uh, transporttarieven zeker nog wel uh, ja, 12 maanden en misschien wel uh, langer zullen uh, ja, zo hoog zullen blijven.
0: Maar als je kijkt het inflatiecijfer, vergelijk vergelijkt vorig jaar 2020, nu met de huidige 2021. Nou, dan nou kan iedereen wel uh, uitrekenen dat dat een enorme inflatiesprong is. Maar nu gaan we even naar de toekomst kijken. Hoe staan we er volgend jaar in 2022 voor, rond deze tijd? Maak je dan weer zo'n sprong in die grondstoffen? Uh, moet überhaupt het inflatiecijfer is op een andere manier bekeken worden. Zelfs Klaas Knot uh, kwam erop terug van, er klopt natuurlijk helemaal niets van. Uh, gaan we nou eens wat meer luisteren naar de burgers op straat? Hè, waar gaan de meeste lasten naartoe? Naar uh, dat is naar, naar je woning. Nou, naar, naar je woning met alle lasten eromheen zitten er niet in het inflatiecijfer. Nou, natuurlijk te zot voor woorden. Uh, ja, wat verwacht je daarvan?
1: Ah, kijk, er zijn verschillende zaken. Je hebt aan de ene kant de inflatie, die wordt op dit moment heel erg... Natuurlijk nou, zit er het effect in van een lagere vergelijkingsbasis, omdat die inflatie in 2020 wat lager lag. Je ziet nu met name aan de grondstoffenkanten het transporttarief omhoog gaan. Je moet ook zien of wellicht dat een vervolg krijgt op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant heb je een uh, ja, behoorlijke uh, hoge werkloosheid in uh, bepaalde delen van de wereld. We hebben toch per saldo dat door de coronavirus uh, miljoenen mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Aan de andere kant zie je een enorme mismatch op die arbeidsmarkt. Want door de gedragsverandering die we hebben gedaan, hè, we werken meer van huis uit, uh, de digitalisering heeft een nog grotere vlucht genomen... Uh, ja, Het is gewoon moeilijk voor bepaalde werkzaamheden om daar uh, mensen voor te vinden. En je ziet ook dat een deel van uh, de mensen die uh, op de arbeidsmarkt zaten, en met name de, de, de wat oudere beroepsbevolking, dat die op dit moment niet terugkeren. En dat kan allerlei oorzaken hebben. Uh, dus ja, um, lastig in te schatten, maar ik, het, het gaat ook niet alleen puur om het, uh, het formele deel van inflatie, maar ik denk dat centrale banken ook een taak hebben in... Het, uh, het zorgen voor een uh, financiële stabiliteit. En dat niet alleen om de inflatie op 2% te krijgen. Dan moet je je afvragen waarom je de inflatie op 2% zou moeten krijgen. Maar het heeft ook te maken met de huizenmarkt. Dus je ziet wereldwijd, het is niet alleen in Nederland dat de huizenmarkt uh, oververhit raakt. Maar dat speelt ja, in, in Noord-Amerika, andere Europese landen. Je ziet het ook in, in, in Azië doorkomen. Dus je ziet het overal dat die huizenmarkt enorm doorloopt. En dat is een uitvloeisel, grotendeels van dat monetaire beleid wat we op dit moment hebben. Dus ik denk dat de centrale banken niet alleen enorm moeten focussen op die inflatiecijfers, en of dat nu tijdelijk is en hoe dat uh, ja, berekend moet worden, maar dat ze heel erg de hulp moeten richten op die financiële stabiliteit. En op dit moment is het monetaire beleid toch wel heel erg ruim. Heel erg gericht natuurlijk ook op het, uh, het ondersteunen van allerlei overheden uh, die al veel schuld hebben en die nog meer schuld maken. Uh, dat die dus goedkoop kunnen blijven lenen. Maar je moet dus ook in de gaten hebben dat een uitvluister van de beleid is. De enorme speculatie, huizenmarkt die oververhit raakt. En ik denk dat het goed zou zijn dat de, ja, de, de centrale banken een klein beetje pas op de plaats Precies,
0: maken. dus de komende periode gewoon uh, steeds uh, ook minder actief zullen zijn ook op de obligatiemarkt. En toch zorgen dat de rente wat langzaam begint op te lopen. En dat de steunmaatregelen... ...langzaam worden ingetrokken. Hè? Het, ja, eh, zoals... met name
1: ook omdat die... Uh, de, 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 ...ze hebben het ook altijd aangegeven... ...voor de inflatie uh, op, op peil te houden... ...maar ook uh, om de vraagkant te stimuleren. Maar door de, uh, door de bijzondere crisis die we hebben... ...een gezondheidscrisis... ...is ondanks alles wat er gebeurd is... ...is de vraag ja, behoorlijk op peil gebleven. En die wordt nu extra gestimuleerd, ...ook ja. nog eens met allerlei... Uh, uh, ...fiscale stuntpakketten... ...vanuit uh, de diverse overheden... Kortom, er wordt uh, ja, overgestimuleerd. Ja.
0: Nou, we gaan even terug naar de, naar de portefeuilles. Uh, eigenlijk hebben we het eerste kwartaal zijn we best wel rustig geweest. We hebben wat defensieve namen uh, hadden we toegevoegd aan, aan, aan de portefeuille. Uh, tweede kwartaal hebben we eigenlijk wat namen bijgekocht. Dus niet zozeer nieuwe namen, maar meer uh, namen die ja, eigenlijk relatief gezien uh, wat minder presteerden, wat terugvielen. Denk aan een SBM offshore. Uh, Atos Origin, uh, ook zo'n naam die we gestaffeld zeg maar hebben ge gekocht in de portefeuille. Uh, kan je daar iets
1: meer over zeggen? Ja, dat, uh, uh, dat klopt. We hebben uh, vrij weinig nieuwe posities uh, opgenomen. We hebben uh, eigenlijk het, het laatste wat we gedaan hebben is een positie opgebouwd in de Franse ICT dienstverlener uh, Atos Origin, een hele grote internationale speler. Um, ja, op zich uh, actief op en. Uh, op een heel breed scala van ICT-diensten met uh, ja, focus op uh, cybersecurity, digitale beveiliging. Maar ook uh, bijvoorbeeld op het gebied van uh, ja, uh, alles wat met uh, duurzaamheid te maken heeft. Om daar de, de ICT-kant van uh, in te vullen. Uh, de onderneming is ook uh, laatst jaar vrij actief geweest met uh, een aantal overnames te doen. We hebben ook een aantal kleine overnames gedaan. En ja, ze hebben ook, uh, een, uh, anders dan wat ze eigenlijk als beleid hebben gecommuniceerd... Ook een poging daar om een hele grote Amerikaanse concurrent uh, in te lijven, DxC. Uh, wilde eigenlijk uiteindelijk ook best veel voor betalen. DxC vond het nog niet genoeg en uiteindelijk is die, uh, die overname niet, uh, niet doorgegaan. Eigenlijk ook gelukkig voor aandeelhouders denk ik van Atos, want dat, uh, die prijs was gewoon te hoog. Um, ja, en daarnaast is uh, recent gebleken dat er uh, een aantal um, boekhoudkundige gewoon zijn geweest... Met de verwerking van een aantal, uh, uh, um, van een aantal Amerikaanse divisies. Ze hebben aangegeven dat dat uh, geen impact heeft op uh, de resultaten, maar ze gaan dus wel dat, uh, heel nauwgezet nog een keer uh, die twee divisies tegen het licht houden. En mogelijk dat daar toch nog wat aanpassingen uit volgen. Uh, nou, zo ben ik Externe accountant aangetrokken. Ja, uiteraard. Vindt, dat, dat, uh, je, je moet dat gewoon uh, dus hun ook zorgen nog, dat. Nou,
0: dus dus is eigenlijk een, je hebt een accountant en ze hebben dan een extra
1: accountant bijgezet. gezet. Ja, en ze hebben er gewoon nog iemand bij gehaald om, om gewoon dat alles goed tegen het licht te houden. En ook uh, dat is ook van belang natuurlijk voor de communicatie naar buiten, dat je laat zien dat je als er problemen zijn, dat je die ook gewoon uh, ja, uh, signaleert en uh, daar ook een oplossing voor vindt. Nou, de koers
0: is hard teruggevallen. Hè? Want uh, toen kwam hij bij ons op de radar. Hè? Valt van in maart zeg maar terug van 80 onder de 60. Staat ja. nu rond de 52
1: te handelen. Onderliggende cashflow ligt op. Uh, ja, je, je gaat richting de, de 7 euro per aandeel. Uh, we denken dat uh, dat ook. Uiteindelijk moet altijd een beetje voorzichtig zijn met, uh, met, met een bedrijf. Waar voor een, een, een stukje wat problemen zijn met de, de boekhouding. Uh, want dat zou natuurlijk ook zijn weerslag kunnen hebben op andere... Uh, de visie, hè? Ik denk dat dat op zich wel mee zal vallen, wat je bij de uh, ATOS hebt gezien. We hebben gewoon snel een aantal overnames gedaan in Amerika. En ik denk dat die niet helemaal goed geïntegreerd zijn. Je ziet dat overigens wel vaker, hè? Als de Europese bedrijven dan toch uh, in Amerika aan de slag gaan, snel overnames doen, dat daar toch nog wel eens wat, uh, ja, wat problemen op zijn. Maar,
0: maar wat zullen de risico's kunnen zijn? Een goodwill-afboeking en vervolgens, uh uh, stel dat je niet goed gecommuniceerd hebt. Dat, uh, dat
1: er nog een aantal Amerikaanse advocatenkantoren
0: erop springen. Of... Ja, nu is
1: het niet overigens niet dat uh, bij, nou, bij alle Amerikaanse bedrijven zie je wel dat er uh, rechtszaken lopen. Maar ik denk dat dat op zich nog wel mee zal vallen. Ik, 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 ik denk dat, ja, ligt een, een, een bijstelling van uh, de resultaten? Je moet op korte termijn wat hogere kosten natuurlijk. Vanwege dat boekhoudkundige uh, onderzoek. Waarschijnlijk zal het, uh, het resultaat uh, naar de toekomst toe in Amerika wat lager liggen. Maar ja, kijk, als je ook gewoon kijkt naar de waardering hè, voor zo'n groot ICT-bedrijf, ja, dan zit je al onder de acht keer de, de winst. Nou ja, als je dat, ik denk niet dat je het helemaal kunt vergelijken, maar als je naar een andere grote Franse ICT-onderneming kijkt, zoals Capgemini, ja, die hebben, soort, uh, 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 die hebben ongeveer dezelfde resultaatsontwikkeling, ongeveer dezelfde marges. Ja, de koers staat uh, niet op uh, 52, maar die koers staat, uh, mijn hoofd is rond de 160. We ik niet beweren dat Atos ook naar 160 kan, maar ik denk dat. Uh, ja. Gewoon weer terug naar de niveaus van maart. Uh, ja, ik denk, Afgelopen denk, jaar. Uh, 75
0: à 80 euro is een dat minstens, zeg maar fair value uh, waar je, ja. waar je ja. naar kijkt. Oké. Okay. En de SBN Offshore valt ook uh, tegen. Uh, stond ook een, een drie, vier maanden geleden boven de 15, 16. Staat nu rond de 12,5 euro uh, te handelen. Uh, eigenlijk een, ja, volgens mij een bedrijf wat zich keurig ontwikkelt. Mooie.
1: Uh, een uh, float. Uh, uh, ja, Klopt, met... ja, ze hebben natuurlijk uh, ze hebben twee zaken, zeg maar in zekere zin een lease, Spotify, ja, waar eigenlijk de, de komende decennia gewoon een hele mooie cashflow uitkomt. En je hebt daarnaast een zogenaamde turnkey activiteiten, dat zijn dus gewoon de, de projecten die dus uh, periodiek uh, of dan, die ieder jaar uh, opgeleverd worden. Het ene jaar zoveel uh, uh, van die FPSO's en het jaar daarna wat, wat uh, meer of minder. Uh, ik denk dat bij SBM... Speelt wel licht, uh, nou ja, recent was het toch ook weer wat uh, een, een negatief nieuws. Maar dat is eigenlijk amper opgepakt buiten Nederland. Over een, uh, een oude uh, corruptiezaak in Angola. Maar daar hebben we daarna niet veel meer van gehoord. Maar dan uh, ga je toch over acht jaar terug ongeveer. Ja, maar ja, dan natuurlijk dat, als daar dan uh, toch weer een uh, Amerikaanse justitie bovenop zou springen. Zou dat wat uh, ja, problemen kunnen opleveren. Ik denk uiteindelijk dat, dat dat wel meevalt. Ze zijn natuurlijk nog steeds heel erg uh, afhankelijk toch van, uh, van uh, con, uh, ja, met name uh, ja, Petrobas en uh, ExxonMobil... met projecten uh, voor de kust van Brazilië, voor de kust van Guana. Uh, ja, met name in Brazilië is op dit moment een, een economisch en uh, medisch drama. Maar goed, ik ga er gewoon vanuit dat die contracten met Petrobas gewoon blijven lopen... En um, ja, dat was een technisch uh, probleem bij een van de laatste FPSO's die ze aan het opleveren zijn. Dus dat is wat negatief nieuws, wat uh, negatieve geluiden. Um, het helpt natuurlijk ook niet heel erg dat uh, ja, de grote oliemaatschappijen toch ook wat minder zich richten op uh, de winning van nieuwe olievelden. Ja, aan de andere kant, het gaat wel gewoon door. En met name in uh, Zuid-Amerika zie je toch wel dat ja. daar uh, stappen gezet worden. Dus ik denk... Dat de, de koerdaling van SPM toch wat, uh, wat overdreven is. Precies,
0: precies. Nou, om nog meteen even in diezelfde sector te blijven. Uh, een van onze posities ook Shell. Kwam trouwens uh, afgelopen week met uh, keurige bericht uh, naar buiten. Zit echt op uh, schema om, uh, nou ja, om een dividend weer flink te gaan verhogen. Uh, de schuldratio uh, komt op het niveau wat ze voor ogen hadden. Dus uh, tweede kwartaalresultaten zullen gewoon goed zijn. Ja. Uh, voordat we daar even op inhaken. We hebben natuurlijk de uitspraak van de rechter gehad over de CO2-reductie. Hele vreemde, vreemde uitspraak natuurlijk. Uh.
1: Absoluut. Dat is, uh, ja, dat is ook bijna niet uh, te verklaren. Dat past ook wel een beetje in. Je uh, kunt dat met een uh, heel mooi uh, woord een uh, dicastrocratie noemen. Waarbij eigenlijk de rechter op, uh, ja, feitelijk gaat besturen. van feitelijk... Uh, ja, ja, beleid gaat maken, hè? beleid wat eigenlijk uh, ja, bij het, het parlement uh, past. En ja, de, de uitspraak is eigenlijk ook uh, gebaseerd eigenlijk op uh, ja, dat Shell uh, ja, de mensenrechten zou schaden door niet snel genoeg uh, de CO2-reductie uh, ter hand te nemen. Ja, dat is gewoon een heel, heel, heel raar, hele uitspraak. Het is ook heel raar dat dat alleen eigenlijk voor Shell geldt. Hè? Waarom geldt dat niet? dan blijkbaar niet voor anderen? oliebedrijven, waarom geldt dat niet voor andere bedrijven? En dus waarom wordt daar Shell weer uitgepikt? Dus dat is denk ik een, een hele uh, vreemde president. Uh, Shell gaat wel in, in beroep, dus dat, uh, dat zal nog wel een, een staatje krijgen. Ja, ondertussen gaan we natuurlijk wel gewoon verder met hun uh, activiteiten. En, um, ja, ja, dat... Staat,
0: wat dat betreft staat er een hoop te komen, want volgens mij las ik uh, deze week dat er bijna 140 miljard aan assets in de verkoop uh, staat. Dus... Ja,
1: ja, goed, uiteindelijk uh, liggen uh, met name de, de westerse uh, grote oliebedrijven... onder het vergrootglas. Dus als Shell uh, ook die CO2-reductie ter hand wil nemen... zullen ze natuurlijk wel een aantal uh, activa willen uh, afstoten. Ja, die komen dan terecht bij partijen... die daar toch nog steeds uh, goede perspectieven in zien. Dus... En wat denk je dan? Is dat private equity die dat koopt? Of zijn dat de Russische bedrijven uh, die... De combinatie van. Ik denk dat er ook uh, veel bedrijven gaan zijn waar we waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben die, die wel interesse hebben in die activa. Er zijn ook geluiden dat ze in, uh, een uh, Amerikaanse schalie, uh, althans een deel daarvan, schalieolie en uh, gasvelden uh, uh, zouden willen verkopen. Er zijn waarschijnlijk hun partners of de, de partijen die daaromheen liggen, uh, waarschijnlijk in geïnteresseerd, is op zich ook wat het merkwaardig. Want Shell heeft nog niet zo lang geleden gecommuniceerd. Dat dat een van hun negen kernactiviteiten uh, zullen blijven. En daar kom je eigenlijk ook een beetje terug op uh, ja, de communicatie van Shell. Hè. Shell ligt niet alleen al vergrootglad, maar ja, ze hebben natuurlijk de laatste jaren, zeg maar de laatste anderhalf jaar toch een beetje op een rare manier een aantal zaken gecommuniceerd. Denk ook aan uh, de dividendverlaging. Ik denk dat die toch wat rauw op ons dak is uh, gevallen. Niet alleen bij ons, maar toch wel bij heel veel investeerders. Uh, vooral ook om het Shell met een uh, olieprijs van 60 dollar uh, rekent. Hè. We staan op dit moment, hè, de olieprijs is iets teruggevallen. Maar dan had het rond 71 à 72 dollar per vat. Ja, als je gewoon terugkijkt, hè, dan uh, wij zijn het uh, achteraf. Um, daar heb je niet zoveel aan. Maar was het niet nodig geweest om het dividend zo uh, hard so terug te brengen. Ja, precies. En nu hebben ze weer gecommuniceerd dat ze dat dividend uh, zullen verhogen. Dat ze ook aandelen gaan inkopen. Dus wat dat betreft, uh, het had anders gekund... Het is ook niet helemaal duidelijk hoe ze nu die uh, energietransities ter hand zullen nemen. Sowieso denk ik dat de meeste oliemeesjes, ja, van de hoge olie en ook van de hoge gasprijzen. Hè, moet niet vergeten dat Shell uh, enorm zou moeten kunnen profiteren van die oplopende gasprijzen. Um, ja, dat, uh, dat ze daar de komende tijd toch van willen profiteren. Dus ik zou, als ik in het bestuur zit, zou zitten van zo'n uh, oliemeesje, zou ik op dit moment heel fors inzetten op uh, reductie van schuld... Uh, weinig CAPEX, hè? dus uh, weinig investeren en ja, ook je ja, aandeelhouders belonen. En dan die energietransitie. Ja, kijk, uh, Shell moet in 2030 aan een bepaalde norm voldoen als uh, de recht, uh, uitspraak van de rechter overeind blijft. Maar ja, het is nu 2021, dus uh, de weg naartoe hoeft ook niet, uh, nou ja, uh, ja, dat kun je op verschillende manieren doen. Dus dat kun je ook wat meer richting de tweede helft van, uh, van dit decennium doen. Uh, ja, ja, precies, precies.
0: Nou, we gaan richting uh, het einde van het programma. Uh, wat vacht je voor de tweede helft van het jaar? Met, uh, heel uh, kort en krachtig.
1: Ik denk dat, uh, ja, toch wel dat het uh, economisch herstel uh, zich zal uh, doorzetten. Ik denk nog ook dat uh, nog steeds die hele ruime steunmaatregelen overeind zullen blijven. En ik denk dat uh, ja, nog steeds uh, de effectenmarkten zullen wellicht wat volatieler worden. Uh, maar nog steeds ja, een hele goede plek is om... Uh, ja, je, je middelen te allokeren en dat er nog steeds hele mooie uh, bedrijven te vinden zijn. Ik denk wel dat je heel erg moet uh, oppassen van als het economisch herstel doorzet, ja, dat daar waarschijnlijk toch een, een iets andere uh, renteniveau bij hoort. En dat je daar ook in, uh, ja, in je keuze van je bedrijven uh, toch heel erg mee moet uitkijken. Dus ik denk met name voor uh, defensieve beleggers, dat die uh, heel erg moet uitkijken met, uh, met obligaties. En ook met uh, ja, mooie bedrijven die heel zwaar gewaardeerd zijn. Precies.
0: Ja. Heb je nog uh, een, een, een tip voor de luisteraar? Dat je zegt, van uh, zeker in een tijd als deze... het begint allemaal wat ja, uh, turbulenter te worden. Dus je ziet wat gekke bewegingen ook in, in de markt. Het, het lijkt een beetje op bezit van de zaak. Uh, wat mij opviel deze week bij wijze van spreken het mooie bericht van Shell. Je opent keurig in de plus en je eindigt in de min. En dat zijn van die signalen dat je denkt van... Hmm, hè, we zitten als value heel erg te wachten op die tweede kwartaalcijfers... op die bevestiging hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Uh, um, ja, dat je daar een beetje op een gegeven moment uh, misschien teleurstellingen gaat zien.
1: Nou ja, kijk... Uh, uh, uh. Je ziet al, er is heel veel ruis op dit moment. Er zijn ook heel veel uh, berichten waar je door van de, de wijze kunt brengen. Er zijn oplopende besmettingen, krijg we weer een lockdown nog niet. We zien op dit moment Chinese toezichthouder enorm actief met uh, uh, om uh, activiteiten van Chinese bedrijven met een in Amerika aan banden te leggen. Veel politieke spanningen die oplopen. Nou, uiteindelijk zijn gewoon uh, ja, de bedrijfsresultaten leidend voor uh, de koersen. En dat, dat, dat kan op de korte termijn wel wat uh, volatiliteit opleveren. Maar blijf gewoon heel erg kijken naar de cashflow-ontwikkeling van een bedrijf. Hoe een bedrijf presenteert. En niet te veel uh, je laten leiden door allerlei uh, ruis eromheen. En ook niet door allerlei uh, ja, mooie verhalen die verteld worden, die niet ondersteund worden door cashflow. Dus blijf gewoon kijken naar de resultaten van bedrijven. En laat je niet uh, ja, van de wijs brengen door allerlei... Uh, korte termijn uh, ja, ontwikkelingen.
0: Nou, super. Dankjewel, Mark. En uh, dankjewel voor, voor het luisteren. Uh, nou, dit was alweer de zesde podcast van het jaar. We gaan uh, nu uh, lekker de zomerperiode in. We gaan de periode van de, van de, van de tweede kwartaalcijfers in. Nou, wij proberen in ieder geval weer, uh, zeg maar, tweede helft augustus uh, weer een podcast op te nemen. Kunnen we mooi inzoomen op, op de resultaten. En uh, nou, nogmaals, dank voor het luisteren. En uh, nou, ja, geniet van de zomer. Dankjewel. Let op! Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.